0: Казват, че духът няма възраст. И той владее тялото. Когато се запознаете с 73 годишния колоездач на дълги разстояния, Петър Димитров ще се убедите, че това не са просто думи. Те са самата истина. Това е история, зад която стоят хиляди километри размисли. Всеки завой е решение и един хоризонт, който винаги се отдалечава, защото най-важно е движението. Напред към живота. Защото движиш ли се? Живееш. Алармата на Петър звъни точно в 6. Денят започва с физически упражнения. Следва задължителната разходка край морето и около 9 часа, когато за мнозина е началото на деня, той облича екипа си и се качва на колелото. Чакат го поне 120 км. Всеки ден изминава толкова. Посоката е различна. Тя няма никакво значение, защото не е важна целта, а движението. Километър след километър и удоволствието да откриваш красотата край пътя, дори да минаваш по един и същи маршрут. Петър е на 73 години. Да, правилно чувате на 73. И последните му 7 години живее буквално на две колела. На година изминава по 10 000 км. За него да стигне от Варна до Констанца в Румъния е ежедневната му разходка или да си набележи някое доброджанско селце и буквално да изуми местните, когато си свали каската. През 2020 година изумява и почитателите на шосейното колоездене, които следят Тунав Ултра, най-дългия туристически веломаршрут в България. 740 км с начална точка Видин и крайна на Доран Петър го изминава за 7 дни. Казва, че може и за 3. Но предпочита да се наслаждава на пътя, а не на скоростта. И тук си мисля дали говори само за колоездене или за живота като цяло. Но да се върнем на изумлението. Това, което усещат хората, когато видят петър на колелото и разберат възрастта му, това, което доведе и мен във Варна, за да се срещна с него.
1: Аз вече толкова години се срещам с такива хора. Първата ми реакция е на колко си години. Окей, 73. Аз съм на 70 км да от Варна. А, злакали идваш, не, как злака, ето с колелото. И след това вече те се включват в разговор и казват: Аз като бях млад, колко карах, Бе, значи карах колело, как спортувах. <същ> и аз знам понататък как ще приключи.
0: Може би всички сме свикнали, че след една определена възраст хората започват да говорят в минало време. И сякаш живеят в спомените си. А днешният ден е изтекан от. Трудности и задължения, които не напускат пределите на дома или не вече на града или селото. Точно срещу това се бори всеки ден Петър, изминавайки километър след километър.
1: Хубавото на колезненето и това, че много дълго време си сам. И когато тръгне по пътищата, той се чувства първо свободен. Второ Колезнито те грабва. Нямаш време да залиташ наляво, надясно.
0: Това са първите думи, когато го попитах защо го прави. Кое го кара всяка сутрин да се събужда за ново пътешествие? Седнали сме на шахматна маса в парка на квартал Аспарухово. Дойде пеша. Днес времето е лошо и не е заколело. Един от малкото дни, в които Петър не е на шосето. Защото за него да кара колело е не просто начин на живот. То е неговото спасение. Допреди 2014 година, за него колездането е било любим спорт от младостта. Карал, но не бил така отдаден, като днес. Гледал състезания и следял в детайли кариерата на Ланс Армстронг. И колкото и да е противоречива личността на колездача след разкритията за употребата на допинг, от един момент от живота му Петър е намерил вдъхновение.
1: Този човек тогава, като че ли съдбата, не знам защо ми е привързала към него, защото той заболява от рак. И благодарение на спорта, благодарение на волята, той се изликува и отново и става шампион. Аз тогава никога не съм предполагал, че може да стигне до това положение. Това е 2008-2009 година. Обаче 2014 година се оказа, че и аз съм болен от рак. Аз въобще не съм предполагал, че мога да мина през този ад.
0: След шока от диагнозата и страха, който вижда в очите на близките си, той решава, че това не може да е краят. Трябва да се бори за здравето си. Чрез целенасочени действия да направи така, че да промени изцяло живота си.
1: Трудно е за обяснение, защото... Има няколко неща, които човек задължително трябва да направи, ако иска да помогне на себе си и да оцелее. Разбира се, няма гаранция някаква нали, на 100%, но в край на човек си избира някакъв път и тръгва по този път. Дали ще бъде добър или лош, просто времето ще покаже. Няма в такъв момент, когато нали, вие екипи около теб, всички започват нали, да се притесняват. И да, да, да се луташ дълго. Просто трябва много бързо да се избереш пътя. Аз избрах този път. Първото нещо, което задължително трябва да направи, според мен всеки един, който има тежки здравословни проблеми, няма значение от какво е същество, това е да си промени начина на живот. Ако не си промениш начина на живот, за мен нищо не се направи. Това го казвам на всеки един. Повтарям го, повтарям го. И те винаги ми зададат въпроса какво значи да се промениш начинът на живота? Значи, първо, според мен, е, да скъсаш тази среда, в която първо те съжаляват. Аз не съм човекът, който обича да го съжаляват. Аз просто категорично отрекох събеседването с моите връзници, събирането с моите връзници, общуването с моите връзници, защото те говорят го само за болести, за цени и къде има промоции и така нататък. Не, категорично аз трябваше да избягам и аз нямах просто нямаше как да стане, ако аз не бях качил на колелото и да излязам.
0: Бягството да бъде сам с колелото на шосето пред отдалечаващия се хоризонт и да не спира да се движи. Движа се, следователно живея", казва в книгата си Армстронг. А там маршрутът е тежък. Минава през болничната стая, операционната маса, химиотерапията, отровата.
1: За разлика от много заболели като мене, аз полагах неимоверни усилия, веднага след всеки сеанс всеки след на химиотерапията, да се изчистя, с спорт, 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 върхвя. Бягах тогава много, тичах, а те си лежаха. И аз въпреки всичко усещах, че е, тези тежки химикали, които ги приемам, те си част от тях остават в мене. И си задах въпроси към тези хора, които нищо не правят. Боже, как ще оцелят? Да, нали, въздействува хора, които клетки имат. Тези тежки метали остават в тялото. Те, те са по-голямо зло. Когато не се молете за здравето си, а се борете.
0: Борбата е действие на тялото и духа. И борбата е дисциплина. А при Петър тя е желязна. Кована е ден след ден по време на кариерата му на военен. Казва, че може би оттам е тази способност да приема болестта като война. И да печели битка след битка. Именно от тогава денят на Петър започва с упражнения. Всеки ден без пропуска. Дъх след дъх, движение след движение, крачка след крачка, независимо от болката и умората, за да дойде денят на бягството, когато най-накрая ще се качи на колелото и ще избяга. Денят на неговото спасение. Четири месеца след тежката операция, една сутрин облича екипа и се качва на колелото. Прави обиколка на квартала с Парухово, за да усети педалите, да усети вятъра, да усети движението. Поредната битка е спечелена.
1: Радост! Аз винаги съм изпитвал радост от качването на колело. На тази възраст няма как да не те заболи крак, няма как да ни ти изтръпни крак, няма как да не, нали, да ти е всичко наред. Обаче интересно, аз като се кача на колялото, нищо не ме боли. Карам ежедневно почти, когато времето е хубаво, между 80 и 100 км.
0: След като преодолява това предизвикателство, си поставя ново. Да участва в бревета. вел маратон от по 200, 300 или 400 км, а може би 500, които се изминават за определено време. Обикаля цяла Севри-Источна България, стига до Констанца в Румъния, където е боте върх. И казва, че за пенсионер никак не е зле. Но не е достатъчно. Голямата цел е Дунав Ултра короната в туристическото колездене. Дори не се замисля, че възрастта може да е пречка. И преди две години звъни на организатора.
1: И му казвам, нали, така и така, аз съм възрастен, но искам да участвам, подготвен съм. На колко си години тогава бях на 72. О, добре, веднага ми направи логистика, всичко, поколко на ден, викам 100-120, няма проблем за мен, никакъв. И така нататък. Много хора ме питат, защо точно за 7 дни го минаваш. Аз им отговарям така. Аз мога да го мина и за три дена. За мен не е проблем. 150 км на ден, Никакъв проблем не съм. Мога да го мина и за 5 дена. Мога да го мина... Аз искам да се наслаждавам на кръщите на Божа. Аз за това съм отишъл.
0: Казва, че едно от най-големите предизвикателства пред него било да се научи да кара бавно. Защото движиш ли се с висока скорост пропускаш света около себе си. Точно както в живота.
1: Ние сме на състизани, ние сме тук да се радваме на, на тези кръсти, които за мен са уникални. Аз съм минавал по но съм минавал служебно. Аз не съм имал възможност да се спра, да се радвам, да се правя снимки и така надега.
0: Но точно както е в живота, понякога те върхлитът бури и често едва се движиш и всеки момент може да се предадеш и да спреш. Но нямаш избор. Трябва да караш, казва Петър. И се някъде там, те чака под слон. Така в първия си Дунав Ултра се оказал спасен от двойка хотелиери по време на буря, край Русе. Разбира се, и те останали изненадани от възрастта на гости. Петър изправил на ногти организатора и семейството си, защото няма обхват на телефона. Но финалът е щастлив. На седмия ден пред ветерана Коллъздач се появява и хоризонта с морето.
1: Хубавото на коллъздач и това, че много дълго време си сам на колелото и много дълго време имаш възможност да си обмислиш живота, да си обмислиш планови, даже да си разговариш сам, което най-често. Аз много обичам да карам в доброто. Защото там е равнино, има възможност за високи скорости и там се чувствам като птица. Болям, ляво гледаш, дясно гледаш. Нещо ни описано. Не. Няма как да го опише. Аз, поне съм човек от равнината и много често влизам в спорови с планинарите, нали хората от планината. Аз уважавам и едните и другите, но. Не приемам а, обидите, които са...
0: Какво м... беше? В полето се раждали
1: да, тикви? Да, хора. В планината изкачиш един бър и ставаш някой. В равнината си никой. В равнината трудно се забелязва кръщата. Не всеки я вижда.
0: Натъжава се, че единичен случай.
1: Много искам да бъда пример за младици хора. Не, за възрастните. Аз съм убеден, че възрастните хора, значи, не можеш да го изкараш от... Ама Вие сте пример Е, е да, ама... Защо? Съм? Трябва да съм единичен случай. Аз не искам да съм единствен случай. Аз искам да има около мене много такива случаи, които да, да карат.
0: Най-голямото му желание е да бъде пример за родителите. И се надява на следващия веломаршрут да вижда повече семейства с деца. Сега били твърде малко. Единични случаи като него.
1: Но да излязат а, от... да спрат телефоните, да спрат телевизори, да се огледат. Родителите не искат да се занимават с децата си. Колкото и парадоксално да жениши. Благодаря Те, основната причина е, че те не дават личен пример.
0: Изненада се, че го питам какво иска да каже на младите хора. Обикновено го питали какво ще каже на наборите му. И краткият му отговор е следния. Да предприемат предизвикателства.
1: Тогава е интересен и живота, когато а, обичаш и изживяваш предизвикателствата. Иначе живота и на 20 години става безинтересен.
0: А има ли предизвикателство? означава, че човек се движи. А както вече казахме неведнъж в тази история, тя е за движението. Да се движиш означава да живееш.